0: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Qui est dans le mood de Noël Dites-moi. Tout le monde. Ah, mais moi, j'ai un peu de mal. Hein. Moi, ça... je commence à le perdre. Ouais. Je m'essouffle. Euh, ouais. Moi, j'adore Noël. Eh ben on a besoin d'un petit coup de pouce, Evelyne. Donc, c'est une mission pour toi, je pense. <rire> tu es l'ambassadrice de l'esprit de Noël dans l'équipe. Et je sais que tu attendais cette émission avec impatience. Surtout que... Bah, que pour plein de raisons, ce Noël va être spécial pour toi, euh, mais aussi parce que ta première romance de Noël vient de sortir, donc est-ce que tu peux nous en parler, mais surtout nous partager tous tes conseils pour écrire une bonne romance de Noël
1: Oui, alors je vous ai préparé en fait la petite recette pour écrire une romance de Noël, alors après c'est pas infaillible hein, forcément, mais en gros tous les ingrédients qui sont nécessaires pour, euh, bah, pour écrire une bonne romance de Noël, ou que vous pouvez retrouver dans toutes les romances de Noël hein, d'ailleurs. Donc déjà, on va choisir deux personnages principaux qui vivront leur romance et qui finiront ensemble, parce qu'on en a déjà parlé, mais si on Ça. parle de romance, ils finiront forcément ensemble. Alors, il peut y avoir des, des chemins un peu détournés, tortueux, des aventures, des quiproquos, etc. Mais en tout cas, ils finiront ensemble. Ensuite, on choisit un trope, c'est-à-dire le schéma général de l'histoire, son articulation autour des deux personnages. Donc, par exemple, ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est le Grumpy Sunshine. Euh, dans le contexte des romances de Noël, on va plutôt appeler ça le Grinch versus celui ou celle qui adore Noël. Enemies euh, to lovers, donc ces deux personnages qui se détestent. Dans le contexte des romances de Noël, on va souvent avoir ce, ces deux personnages qui se détestent et qui se retrouvent coincés. Euh, euh, dans un même endroit, euh, dans un chalet enneigé, où ils ne peuvent plus partir parce qu'il euh, y a une tempête de neige, etc. Euh, ou qu'ils sont obligés de passer les fêtes ensemble. Il y a aussi euh, tout ce qui est quiproquo, etc. Donc ça, voilà, il faut choisir son trope. Troisième ingrédient, on va prendre un décor de rêve, forcément, pour euh, se mettre dans l'ambiance. Et le plus souvent, on va pas se mentir, ce sont des destinations euh, hivernales. Euh, donc euh, bah, tout ce qui est pays du nord, hein, euh, les, là où il y a de la neige, euh, le Canada, euh, euh, le Royaume-Uni euh, du nord, les pays, euh, les pays plutôt balkans, euh, mais globalement. Là où il y a de la neige, voilà. Alors je sais qu'il y a certaines autrices euh, qui euh, font aussi des romances euh, où on le voit aussi sur euh, sur Netflix. J'ai vu un téléfilm de, de Noël où ça se passe euh, là où il fait très chaud. C'est euh, tout le contraire. Après moi je trouve que l'ambiance n'est pas la même. bah ben oui. Ah, bah, euh, clairement. T'as ouais. pas, as pas tout, tout le côté polaire, du coup. de Et ben bah moi, j'ai j'ai pas lu de romance de, ces, de ce type-là. En revanche, j'ai vu un, un film qui est sur Netflix avec l'actrice qui joue, dont je ne me souviens plus, qui jouait dans Sex and the City, qui jouait Charlotte. Donc, si jamais vous cherchez, vous retrouverez. Et en fait, ça se passe dans les tropiques. Et pour le coup, j'ai pas du tout, du tout ressenti <rire> le, euh, le côté Noël.
2: Mais c'est parce que pour nous, Noël, c'est la neige. Oui. mais pour la oui, moitié pour certains, voire hein. même beaucoup plus que la moitié de la planète pense et croit à Noël, c'est pas la neige. Bah mais, oui. mais oui, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que pour le coup, euh, on va
1: dire dans 99% des, des romances de Noël, euh, c'est... Euh, ou en tout cas, il fait froid. Il n'y a <rire> peut-être pas forcément de la neige, mais en tout cas, il ne fait pas un temps... Euh, il fait pas 40 degrés. quoi. Donc voilà, Donc ça c'est le, le troisième ingrédient. Et enfin, on va ajouter une bonne dose de cocooning et tout ce qui est code de Noël. Donc euh, on va avoir la décoration d'un sapin, on va avoir la discussion de chocolat chaud euh, des repas de famille emplis de bons sentiments enfin bon voilà euh, généralement tout ce qui est romance de Noël il y a euh, des codes avec euh, beaucoup de bah oui un côté très cosy euh, euh, très euh, mignon et avec euh, et ben tout ce qui est euh, chant de Noël, euh, etc. Les, tra les voilà. traditions,
0: euh, les traditions fait. de Noël. Et du coup, dans ta romance à toi qui vient tout juste de sortir, de sortir Christmas in the Islands, euh, comment ça se passe Alors, eh ben moi j'ai mis tout ça
1: <rire> dans ma romance. <rire> tout, voilà tout, tout, tout. Alors pas tout tout, mais euh, effectivement j'ai deux personnages donc euh, Emeline et qui est française, qui est parisienne et euh, Gus, euh, qui lui est écossais qui est vétérinaire, euh, qui se retrouve à partager une ferme en Écosse au mois de décembre euh, tout seul parce qu'en fait euh, Emeline elle elle a fui Paris parce que euh, voilà, elle en pouvait plus de sa famille qui était très étouffante et surtout elle ne supporte pas Noël alors que Gus aime beaucoup Noël, donc on est vraiment dans ce dans ce elle, elle, elle représente le, le Grinch on va dire de, de Noël et lui c'est vraiment, le, lui il adore Noël donc voilà euh, voilà, c'est un peu compliqué forcément parce que bah, elle, elle n'aime pas du tout, lui, il ne comprend pas pourquoi. Euh, et donc, en fait, elle va devoir composer avec, avec cet Écossais au grand cœur. Et euh, j'ai ajouté bah, forcément euh, de la neige, hein. forcément des tasses de thé réconfortantes euh, des tas de biscuits shortbread parce que bon bah faut pas se mentir c'est super bon et moi j'adore ça <rire> euh, tout juste sorti du four bien sûr j'ai ajouté la décoration d'un sapin de Noël très animé et surtout la rencontre avec une voyante un petit peu loufoque qui utilise une guirlande de Noël en guise d'écharpe voilà donc euh, j'ai essayé de mettre un petit peu tout ça euh, dans le même roman après à la différence des autres romances de Noël moi j'avoue ça peut déstabiliser il y a des thématiques très fortes et euh, le retour que j'ai d'électrice, c'est que ça peut faire pleurer. Voilà. Donc, euh, <rire> oh là voilà. Là. donc
0: il faut préparer avec la boîte de chocolat la boîte de mouchoir. C'est ça. Euh, mais je trouve qu'en tout cas, c'est original que déjà le, ce soit le personnage féminin qui soit le Grinch. Je trouve que c'est pas souvent. Souvent, c'est plutôt le personnage masculin qui est un peu gros oignon, grumpy. Et euh, donc là, c'est assez original. Et en tout cas, j'ai hâte de la lire. Ah, c'est gentil continue de parler de Noël avec notre invité de ce soir Manon c'est à toi. Bonsoir déjà bonsoir tout le monde parce que je viens d'arriver euh, je me pose
3: mais je suis arrivée sur le fil ah, non, non. du coup bonsoir tout le monde et bonsoir Clara est-ce que tu nous entends Bonsoir oui je vous entends très bien. <rire> Du coup, bonsoir Clara Hero. Donc, on est ravis de t'accueillir dans, dans cette émission spéciale Noël. Et donc, tu es une jeune autrice avec pour le moment deux romans publiés aux éditions Hachette. Donc, le premier intitulé Nos plus belles années est un contemporain Young Adult paru en avril 2023, si je dis pas de bêtises, et qui a beaucoup plu à Camille, <rire> de ce que <rire> je sais. Et le second, L'effet boule de neige, est une romance de Noël Young Adult qui est paru début octobre et qui est l'objet de ta présence avec nous ce soir. Ça va j'ai pas dit de bêtises jusque-là. C'est tout bon. <rire> Alors du coup, pour commencer, je voulais parler un peu de ton parcours en tant qu'autrice. Donc on oui. peut voir que l'effet boule de neige, il paraît à peu près six mois après nos plus belles années, ce qui est un mm -hmm. laps de temps quand même assez court entre, entre deux parutions. Et du coup, je me demandais euh, à quel moment est-ce que tu as commencé à penser à ce second roman et à l'écrire Et est-ce que tu as ressenti des différences entre l'écriture de ces deux romans
4: alors, euh, quand est-ce que j'ai commencé à l'écrire C'était euh, en novembre de l'année dernière, donc on est en 2023, donc c'est en 2022 en novembre 2022, et donc à ce moment-là, par rapport à nos plus belles années, on en était. Euh euh, en phase de travail édito, parce que, du coup, moi, je l'avais soumis au concours euh, donc organisé par Rachid Romain, le modèle euh, d'année en euh, juin. Donc, j'ai su en, en, en juin que j'allais être publiée, et j'avais rendu le texte final en septembre. Donc là, on était en plein travail édito. Et c'est vrai que quand j'ai eu euh, l'idée de l'effet boule de neige, euh, ben, Noël commençait à approcher. Euh, et, euh, et j'étais en train d'écrire autre chose donc euh, j'étais en train d'écrire ce qui va être euh, mon troisième roman qui sort là pour le coup en mai 2024 qui est un roman d'été et bon c'était plus du tout euh, la période et j'ai eu euh, une après-midi cette idée ouais, de Rome comme de, de Noël parce que j'en lis beaucoup beaucoup ça me paraissait complètement euh, différent de nos plus belles années et euh, je pense que c'est ça qui m'a plu je me suis pas du tout dit euh, ok ça va être un livre euh, que je vais faire euh, publier euh, je l'ai pas écrit pour ça et j'ai vraiment pas pensé euh, à autre chose qu'à juste cette histoire qui avait l'air trop cool dans dans ma tête et que j'avais trop envie d'écrire et du coup je l'ai je l'ai fait et c'était euh, et je pense que ça ça m'a fait beaucoup de bien en fait voilà d'écrire un livre juste euh, au, au début pour moi euh, qui était euh, hyper hyper agréable à écrire qui avait rien à voir avec euh, nos plus belles années qui avait été un livre enfin, qui était un livre quand même euh, plus compliqué euh, à à écrire à porter voilà, donc là j'ai juste euh, écrit une petite rom -com, euh, que que j'avais que, voilà, que trop envie de lire. Euh, voilà, voilà.
3: <rire> Et pour continuer à parler euh, d'écriture, est-ce que tu as un processus particulier euh, quand tu écris un roman ou est-ce que tu as des petites manies d'autrice à nous révéler comme ça un peu en exclu
4: Est-ce que j'ai des petites manies d'autrice ah, je, je fais des trucs un peu étranges. Euh, parfois je fais des dialogues de mes personnages, mais en anglais. <rire> Pourquoi? Je, je ne sais pas. Et je, j'aime trop ça dans ma voiture. Voilà. <rire> Donc ça, c'est un peu, c'est un peu étrange, mais j'aime ça euh, je sais pas si, 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 je les, si je les joue bien mais en tout cas je le, je le fais et euh, sinon j'écris bah, plutôt avec un plan quand même hein. euh, l'effet boule de neige euh, je sais qu'il était moins planifié que certains de, de mes romans là, là par exemple du coup euh, mon troisième roman que je suis en train de terminer actuellement j'ai vraiment un plan chapitre par chapitre qui bouge pas trop trop euh, pareil pour nos plus belles années l'effet boule de neige de mémoire je suis même pas sûre que j'avais un plan j'avais euh, voilà les... Euh, les grands tournants un peu, et comme c'est vrai que je lis beaucoup de romances, je pense que j'ai un peu les schémas dans, dans ma tête mais ouais, donc j'écris avec un plan, avec une playlist, avec du thé voilà
3: <rire> Et euh, comme on est quand même dans une émission sur Noël on va parler du coup un peu plus en détail donc de ta romance de Noël, l'effet Boule de Neige et euh, je voulais savoir comment est-ce que tu résumerais ton roman pour donner envie aux gens de, de le lire s'ils ne l'ont pas encore fait Oula, je, je suis pas sûre d'être hyper
4: douée en pitch, mais euh, moi j'ai voulu écrire euh, donc une romance, une romcom un peu euh, qui se passe euh, durant Noël parce que je trouve ça archi chouette comme période et que je trouve que ça fait du bien euh, et que ça allait bien avec ce que je voulais faire de de film, donc que ce soit un peu un livre doudou. Et du coup j'ai pris tout ce que j'aime trop dans les romances et j'ai un peu viré ce qui me saoule. Donc c'est une romance euh, fake dating où euh, Ouais, on retrouve un peu tous les codes de la romance avec lesquels je joue et c'est pas du tout. Enfin, moi je vois pas ça. Parfois, je vois des critiques qui, qui disent que c'est un peu une parodie de la romance. Moi, je vois pas trop ça comme. Enfin, je vois pas trop ça comme ça parce que pour moi, je fais plutôt hommage à plein de à plein de codes euh, que que moi j'aime beaucoup en essayant d'apporter une petite pointe de réalisme. Après, je sais pas si tu veux que je parle un peu plus de l'histoire ou ça comme euh, comme raison
3: bon si 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 t'es inspirée pour nous faire un pitch de l'histoire euh, lance-toi hein. <rire> allons-y euh, du coup on rencontre euh, Iris euh, qui est
4: très très amoureuse de son meilleur ami Charles depuis qu'elle est euh, depuis qu'elle est petite depuis un peu toujours et euh, il est parti depuis euh, quelques mois aux États-Unis et là il rentre pour, euh, les vacances de de Noël euh, et Iris elle est persuadée que ça y est, ça va être un peu leur moment Sauf que euh, quand il débarque à l'aéroport, la, surprise, euh, il n'est pas seul, mais accompagné de euh, sa petite amie euh, qui s'appelle Jude. Et donc Iris, euh, voilà, c'est un peu le monde qui tombe sur la tête. Et il s'avère que Iris, euh, elle a euh, une meilleure amie, pour moi la meilleure, <rire> qui s'appelle Anna. Et qui est un peu une moi, donc une fan de romance qui a lu euh, tout ce qui a été publié et vu à peu près tous les films qui parlent de ça, et qui lui dit que le meilleur truc qu'elle peut faire, c'est de faire semblant de sortir avec Alex, donc c'est le grand frère de, de Charles, et un petit peu euh, la bête, enfin, euh, le, le, le vilain petit canard de, de sa famille. Et du coup, euh, Iris n'est pas très convaincue par cette idée de fake dating, mais elle se retrouve à le faire. Et voilà. <rire>
3: Bah, je trouve que c'est un, un, un bon résumé quand même. Et du On coup, tu nous, tu nous parles du coup un peu dans, dans la présentation du roman euh, de, des clichés que tu utilises comme le fake dating et du personnage de Anna. Et je voulais savoir enfin, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce personnage qui est clairement un personnage complètement haut en couleur. Et pourquoi, euh, pourquoi ce choix en fait, de, bah, de te moquer complètement des, des clichés de la romance comme ça Parce que tu les tournes complètement en dérision tout le long du roman bah, En fait. Euh... Je ne je, je sais pas trop comment Anna est venue, mais je sais
4: qu'un euh, des premiers, enfin un, un des un des chapitres où je me suis dit parce que je pense que quand j'ai démarré ce livre, j'étais pas certaine certaine de le terminer. Euh, et je sais que quand j'ai écrit le le chapitre donc qui doit être le, le chapitre 4 ou 5 du bar où du coup euh, voilà Anna expose à Eribe tout tout ce truc autour du fake dating, je me suis dit ok j'aime trop ce livre et donc Anna c'est un peu le le, le perso. Euh, qui euh, a eu tout de suite le plus de caractère dans dans, dans ma tête et euh, pourquoi euh, pourquoi en vrai je pense parce que euh, y a une Anna qui qui sommeille en moi en vrai et que et que j'ai un peu euh... ouais j'avais un peu envie en fait que que ce soit une mise en abîme euh, et elle raconte tout le livre en fait Anna parce qu'elle elle en a vu tellement que, que que dans sa tête ça va forcément se se dérouler comme comme ça donc je, je trouvais ça drôle et je trouve qu'en plus euh, en vrai on sait quand on démarre une romance de, de Noël comment ça va se terminer et j'avais envie ouais d'un d'un perso qui qui un peu tout le temps arrive et commente le livre pour dire ah il va y avoir ça ta, 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 ta", et que ce soit euh, et que ce soit ouais un, profiter je sais pas que, que, que j'aimais bien et en même temps je trouve que le réalisme que, que je voulais apporter il vient parce qu'il y a plein de choses que Anna euh, imagine et puis en fait se passe pas tout à fait comme ça euh, parce que euh, bah, la vraie vie c'est quand même pas les, les rom com de, de de Noël et j'ai essayé que, que, que ce livre sonne un tout petit peu plus vrai que que certaines euh, com comédies de de Noël qu'on peut voir ou regarder voilà
3: en fait, tu rêves de caser tes amis avec un fake dating, c'est ça le...
4: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, euh, au moment où j'écrivais ce, ce livre, une de mes meilleures amies était en train j'ai mis peur de d'amour et j'étais vraiment ça, ça, Anna. À dire, mais suis neuf, vraiment, je te jure, tu tout. enfin, bref. Et
3: euh, moi, c'est vrai qu'il y a une question que je me suis posée... Euh... Ah, ce roman, c'est que bah, tu nous en parles depuis le début. C'est que toi, tu es une grande, une grande fan de romance, une grande lectrice de romance. Et d'ailleurs, tu fais plusieurs allusions à des, à des romances dans ton roman. Et, euh, et, et souvent des romances new adult Et du coup, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as fait le choix d'une romance young adult euh, plutôt que new adult Est-ce qu'il y a une motivation particulière derrière ce choix
4: euh, C'est intéressant comme question. En vrai, pour moi, il est un peu à la frontière du... Enfin, il pourrait être new adulte, je pense qu'il y avait plus de scènes spicy. Euh, parce que les persos sont donc quand même dans une tranche d'âge un peu plus élevée, il me semble, que pour du young adulte traditionnel. Alors, pourquoi euh, Je sais pas. C'était pas forcément une volonté de pas écrire de de smut donc de, de scènes de, de sexe mais juste comme le roman se passe sur une période assez courte que on sait vraiment le, le début de leur de leur histoire et que euh, et que ben bah, voilà c'est sa première histoire d'amour et tout ça ne me semblait pas forcément pertinent et je voulais pas enfin pour moi une une histoire d'amour à, à ses débuts ça ne pas forcément avec, euh, avec du sexe tout de suite du coup je pense que c'est plus comme ça que que je l'ai euh, que je l'ai pensé euh, ouais je 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 sais pas trop et puis après aussi parce que euh, souvent euh, les scènes de de smut moi en tant que, que lectrice peuvent euh, quand ça me ça me dérange pas si on si a parfois je trouve ça hyper bien quand ça dit des des, des choses sur le couple sur une histoire mais quand c'est juste voilà une scène euh, pour qu'elle soit là ça ça m'intéresse pas forcément moi en tant que que l'actrice et là je trouvais que dans le contexte de leur couple comment ça ça se ça Aurait été un euh, trop
3: prématuré, je trouve. Mais surtout que c'est intéressant du coup d'avoir une romance avec des personnages adultes pour le coup, où il n'y a pas forcément nécessairement euh, du siècle. Je trouve ça intéressant en fait, euh, parce qu'on en voit bah, quasiment plus, pas plus. Je ne sais pas s'il y en a eu. Mais du coup, je trouve que c'est un parti pris qui est intéressant, même si du coup, il est, il est plus naturel que vraiment voulu. Enfin, mm -hmm. Du coup, c'est intéressant. Et euh, alors, bon, au bout d'un moment, il fallait qu'on parle de ce personnage. <rire> Euh, on va parler de Alex. Euh, je pense qu'Alex a certainement fait craquer bon nombre d'entre nous à la lecture. Je ne parle pas de notre technicien, je parle du personnage du livre. Même si on t'adore, Alex. Euh, donc Je pense qu'on est, on est sûr à s'interroger quand même sur bah, qu'est-ce enfin, qu que ça a été le cheminement pour le créer quand même, quoi, ce, ce personnage qui est, qui, qui est le boyfriend idéal
4: malheureusement il n'est inspiré de personne euh, de ma vie, j'aurais bien aimé pouvoir répondre ça hein. euh, comment j'ai créé Alex euh, je pense que j'ai pris ouais, tout, tout ce que j'aime trop euh, dans, dans mes book boyfriends, et euh, que, que, que j'ai fait Alex donc euh, moi j'aime bien les persos euh, euh, qui sont un peu taquins mais qui, parlent, mais qui parlent pas trop euh, évidemment il euh, est brun ténébreux sinon c'est pas marrant euh, et puis ouais non je voulais euh, un garçon un peu euh, un peu renfermé euh, qui, euh, qui garde pas mal de, de trucs pour lui et euh, qui soit un mec euh, vraiment vraiment bien et par exemple euh, je, je sais que quand je parlais de ce livre avec mes éditrices parce que moi au début j'étais pas sûre du tout que Hachette Romain euh, voudrait comme ça avait tellement rien à voir avec euh, nos plus belles années que je leur avais dit en fait ça c'est tout de suite ça n'a rien à voir et mon éditrice m'a dit « Non, en vrai, c'est un beau parallèle parce que nos problème de c'est quand on a une personne euh, pas bien en face de, de, de soi, en l'occurrence euh, voilà euh, un, un garçon, Léo. Et Alex, c'est son pendant, donc c'est juste un mec euh, très, très bien pour moi. Et je pense, que, je pense que ça fait du bien, en tout cas moi, en tant qu'autrice, en, qu en tant que, que personne, j'aimerais bien qu'il y ait plus... Euh, plus d'Alex qui peuple nos pages et le monde, voilà.
3: <rire> nous sommes tous pour un monde avec plus d'Alex, finalement. Hein. Et euh, du coup, euh, bah, tu... moi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai ouvert le roman que j'ai vu que tu le dédicais assez à tous tes bookboyfriends. Est-ce que, peux... Est que tu peux <rire> nous en citer quelques-uns, là, comme ça ouais Quelques-uns histoire, euh, histoire, wow. histoire de nous faire rêver, quoi. Il y en a tellement.
4: Euh, Adam, de The Nova protection il est pas mal. En vrai, je pense que tous les Ali uh, Azelwood sont pas mal euh, dans mon top. Euh, il y a qui d'autre? Il y a Aaron Warner. Je suis très euh, basique. Hein. J'ai vraiment les mêmes que, que tout le monde. Il y a qui d'autre? Euh, il y en a beaucoup. Il y a Demon euh, d'une euh, Lux de, de, Je Luxe, d'une espèce même truc que, que, que j'allais quand, quand j'étais ado. Lui, il a été longtemps number one. Euh, qui fait qui a eu d'autres Il y en a beaucoup. Hein. Euh, voilà. Mais non, en vrai, là, je pense que dernièrement, euh, celui qui, euh, bah, qui est une de mes rom-com-femmes rom que, que j'ai lue euh, l'année dernière, ou il y a deux ans, c'est Love and the Brain de Ali Hazelwood. Et Lévi euh, est vraiment euh, un, un chouette mec
3: aussi. <rires> Il a, il a quelques similitudes avec Alex, je trouve, euh, quand même. Ouais, euh, bah en oui. vrai, euh, euh, je pense que,
4: ouais, que je me suis inspirée, euh, on voilà, a beaucoup ouais, de, 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 de tous ces, tous ces personnages.
3: Et du coup, euh, bah, on, le disait, euh, on le disait encore une fois, plus tôt, tu cites euh, ton, ton amour pour la romance euh, dans, dans tes remerciements. Mm -hmm. Et comme c'est quand même une émission sur Noël, nous on veut savoir quelles qu sont les romances de Noël là, que tu as lues dernièrement, que tu as à nous, à nous recommander.
4: Eh ben je vais vous décevoir, mais j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie. <rire> non, je, je, je sais, et, euh, et j'ai même pas vu beaucoup de films de, de, de Noël. Alors, c'est vraiment une honte et en on... Pédicase, parfois je, je confesse ça. Je dis non mais en fait j'en ai pas lu tant que ça, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu euh, euh, cette année j'en ai pas lu encore. Euh, J'aimerais bien en lire. J'ai acheté. Euh, J'étais en dédicace à à côté de Lyon et il y avait euh, Julia comment s'appelle? Julianol qui était là et j'ai acheté. Euh, Baby called Outside et après qu'est-ce que j'ai lu? Sinon j'avais beaucoup aimé celle de Anita Rivens euh, avec euh, Voleur de Taxi dans le titre. Mm. Et euh, j'ai lu euh, de Juliette Bonté.
0: Je crois que c'est ça son nom. C'est ça. -ce que... ça. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. <rire> euh, j'ai lu euh,
4: Tu fais quoi pour Noël, je sais vite ce que j'ai adoré. Euh, voilà. mais sinon j'ai pas une collection de romans de, de Noël énorme et il faudrait que j'en lise plus
0: mais du voilà. coup si t'en as pas lu tant que ça, si t'as pas lu regarder plus de films de Noël que ça, euh, d'où est-ce que te viennent toutes tes inspirations pour écrire tous les éléments liés à Noël dans l'effet boule de neige et eh bien d'où ça me vient euh, ça vient du fait que j'aime beaucoup
4: Noël <rire> euh, donc c'est des trucs que, que je fais <rire> Moi, euh, même si, par exemple, euh, j'ai jamais fait de ski. Enfin, j'ai fait du, du, du ski quand, quand j'étais en classe euh, de, de neige. Et une autre fois après, j'étais vraiment hyper hyper nulle. Donc euh, donc c'est marrant. Mais ça c'est, mais ça c'est un truc que, que j'aime trop faire dans, dans mes livres. Par exemple, dans nos plus belles années, les filles sont hyper fans de, de Friends, alors que j'ai jamais vu cette, cette série la Honte. Je, je, je mais sais. Non.
0: Mais non, il a pas. Euh, de... Elle
4: mange des des je crois alors que j'aime pas du tout ça enfin, souvent je, je, je mets des trucs qui n'ont vraiment rien à voir avec moi et c'est hyper marrant je, je, je sais pas trop pourquoi et donc d'où me vient euh, cet amour de, de Noël euh, et ben, je sais pas je trouve que c'est une période vraiment vraiment hyper chouette et dont je garde des très bons souvenirs de quand j'étais petite du coup euh, voilà je pense et puis j'ai quand même vu en vrai deux trois films de, de, de Noël euh, voilà mais pas tant que ça,
3: ouais. Après, j'ai beau être une fan, j'avoue que les films de Noël, t'en as vu cinq, tu les as tous vus, quoi. Euh, oh, voilà. et pourtant, c'est <rire> moi qui dis ça et j'en regarde beaucoup, hein. mais je pense qu'on on est calé une fois qu'on en a vu quelques-uns, quoi. Et
4: euh, Surtout, je trouve que... Non, pardon. Non, non, pas de vas-y. Euh, non, je veux dire, enfin, je trouve que là, c'est beaucoup aussi euh, le cadre familial, ch chané et tout, et ça, je pense que j'ai pris... Euh... Euh, de, de ma famille, un peu, tu vois, le fait de se, se retrouver en, entre soi, d'avoir ces, ces moments, les, les, les moments heureux et tout, euh, voilà.
3: Du coup, on arrive un peu vers la fin, euh, et du coup, on voulait, on voulait un peu savoir déjà. Euh bah, on peut voir du coup à la fin du roman et je crois que Hachette a fait l'annonce euh, tout tout récemment que euh, donc, ton, ouais, ton prochain roman donc Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été euh, bah, sort euh, l'an prochain donc en mai, c'est ce que ouais. tu nous disais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus peut-être sur cette prochaine parution
4: Alors, d'abord il sort en mai euh, si je ne suis pas trop en retard comme je suis super en retard <rire> non, mais je, je pense que mais, ça, ça va le faire euh, Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre euh, Il est hyper différent de l'effet boule de neige. Pour moi, il se rapproche plus de Nos plus belles années, sauf qu'il n'a pas une thématique centrale comme Nos plus belles années peut, peut avoir avec le thème des violences sexuelles. Euh, Les coquillages ne sont qu'en été. C'est un roman qui, au surf, se déroule durant l'été. Euh, et ça, pour le coup, je lis énormément de romans qui déroulent durant l'été et j'ai un amour infini pour les vacances d'été, je trouve ça hyper intéressant quand on est jeune d'avoir ces deux mois où, où on a tous temps. Enfin bref, c'est une période que je trouve hyper intéressante et notamment dans les romans young adult. Et du coup, là, on va suivre deux sœurs. Donc, on repart sur un roman avec double point de vue. Euh, deux sœurs qui, comme chaque année, vont passer leurs vacances d'été chez, chez leur grand-mère à Anglet. Et euh, là, les deux sœurs, Phoebe et Léna, euh, vont toutes les deux pas forcément hyper blanches. Phoebe, elle a 20 ans, elle sort d'une première année extra qui qui est euh, extrêmement fatiguée par ses études et par la pression de ses parents et par euh, tout plein de choses. Et Lena, elle, elle vient d'avoir son bac et elle prête euh, à voguer euh, à, à partir pour un grand voyage et elle, ça va très très mal avec ses parents. Et Léna, c'est un peu une tempête alors que Phoebe, c'est un peu une huître renfermée sur elle-même. Et euh, et ces vacances d'été, ça va être euh, euh, un chamboulement pour toutes les deux. Léna elle va rencontrer une fille, donc elle va tomber amoureuse. Et Phoebe, elle retrouve un garçon euh, avec qui, euh, enfin de qui elle est très amoureuse. Avec si a été très amoureuse, avec qui euh, euh, elle a rompu, l'été passé. Et euh, voilà, c'est un roman sur la famille, euh, sur les relations euh, entre sœurs. Euh, et il euh, y a un peu plus d'amour que dans les années, mais c'est vraiment pas le le, le centre, euh, ça parle, ouais, de, je sais pas, de, de vie étudiante, de pression, de, un peu de dépression, peut-être, même si je ne l'ai pas nommé comme ça, mais, euh, c'est pas hyper gay, j'avais dit les c'était un roman qui démarre bas et qui s'illumine. Pour le moment, je suis, suis pas sûre que ça s'illumine tant que ça, <rire> mais, euh... <rire> mais en tout cas, ouais, non, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre, euh... Il a été hyper dur à écrire, euh, mais j'espère, je crois, les, les doigts que, que, que j'en serai cher. En tout cas, c'est bien parti pour Voilà. <rire>
3: Merci beaucoup Clara. Donc c'est la fin de cette interview déjà. Non, merci à vous. Et bah, du coup, vraiment merci pour ta présence parmi nous, pour toutes Moi, tes je tenais réponses.
0: Juste à, à dire que du coup, on a lu un peu ensemble, du coup, les, avec les filles, euh, l'effet boule de neige. Moi, nos plus belles années, je le disais en début d'émission, mais c'est euh, mon coup de cœur de l'année 2023. Et euh, l'effet ouais, boule de neige, carrément. du coup, je mettais beaucoup d'attente dans dans ce roman parce que voilà, t'as été euh, l'autrice euh, euh, vraiment découverte, euh, la révélation euh, de 2023 pour moi et euh, en fait j'ai pas du tout été déçue parce que même si on est dans des thèmes différents tu l'as dit euh, je trouve qu'on retrouve ta plume qui est à la fois drôle, touchante, douce qui a du peps et euh, voilà des personnages emblématiques et on retrouve quand même des thématiques qui sont plutôt sérieuses notamment avec le personnage d'Alex et toute cette pression familiale qu'il a sur les épaules euh, Qui est, voilà, on en a pas parlé mais je trouve que c'est aussi important et euh, c'est aussi pour ça qu'on craque sur lui donc euh, voilà merci d'avoir écrit l'effet de neige merci d'avoir créé alex euh, bah merci beaucoup camille
4: <rire> bon, merci je sais je, jamais je, j'adore je, mais ça me touche ça me touche beaucoup beaucoup merci
0: comme c'est une émission spéciale Noël, toute l'équipe s'est préparée et est prête à vous partager les meilleures lectures de Noël. C'est parti pour un condensé de recommandations à ajouter à vos wishlists. Allez, je commence, mais je dois d'abord vous avouer quelque chose sur Noël. J'adore lire et regarder des romances de Noël quand arrive la période de décembre et même, et même après. Mais en fait, je ne suis pas fan du jour de Noël, le repas en famille, l'ouverture des cadeaux, les préparatifs. Tout ça, j'aime surtout le lire dans les livres, moins le vivre. Donc très rapidement, moi, je vous conseille... Voilà, c'était ma petite confidence. Mais euh, voilà, sinon, je suis vraiment euh, fan des romances de Noël. Et euh, très rapidement, je vous conseille « Let your heart be light » mon accent magnifique anglais de Alison Germain une nouvelle Friends to Lovers donc on va trouver deux meilleurs amis qui vont tomber amoureux beaucoup trop mignonne euh, donc deux meilleurs amis qui tombent amoureux un slow à l'aveugle qui va tout changer un chalet à la montagne, une tarte aux pruneaux et la magie de Noël comme on l'aime dans les téléfilms ça se lit rapidement euh, vu que c'est une nouvelle donc elle fait moins de, moins de 100 pages et euh, c'est absolument délicieux super mignon et euh, ça permet de se mettre dans l'ambiance voilà Manon qu'est-ce que tu nous recommandes Alors déjà moi contrairement à Camille je suis euh, la fan
3: absolue de Noël euh, le... en novembre mon sapin est déjà fait euh, à Noël je suis en train de trépigner pendant tout le repas pour ouvrir mes cadeaux je, je me lève pour donner les cadeaux à tout le monde bref je suis une folle euh, mais passons du coup euh, j'ai décidé de vous recommander un livre qui va totalement dans mon mood de Noël bien niais, bien mignon bien tout plein de lumière et de de décoration de Noël, et ça s'appelle Le Noël aux ors de Tom Fletcher. Alors, ceux qui regardent le Twitch, je n'ai pas le livre avec moi, mais il est très mignon. Donc, c'est un roman jeunesse euh, qui est absolument magique. Euh, donc Je pense que si on me demandait vraiment de citer un livre qui réunit toute la douceur et l'émotion qui entoure les fêtes de fin d'année, je citerai celui-là, mais sans hésitation. Euh, comment ne pas craquer pour William Molroux qui a un nom nul, mais qui est un petit garçon qui ne rêve que d'une chose. Pour Noël, c'est d'un dinosaure. Déjà, c'est trop mignon. Et si vous vous demandez si les dinosaures existent, je peux vous affirmer, après la lecture de ce roman, que les dinosaures de Noël existent bel et bien. Oui, oui. Ce récit, euh, il nous fait voyager dans la féerie de Noël, ça nous confle le cœur d'amour, c'est juste trop mignon. Euh, le Père Noël existe, bien sûr que oui, avec ce livre. On parle de famille qui se reconstruit, on parle d'amitié qui se noue et surtout, surtout, on parle de ce qui rend Noël si magique aux yeux des petits comme des grands. Alors, pour ceux qui ne sont pas fans de Noël, je ne vise personne. Je vous l'accorde, ça va vous paraître très guimauve, mais moi, ça me fait complètement rêver littéralement fondu pour ce petit dinosaure qui est trop mignon. Et plus largement pour toute cette histoire euh, qu'il faut clairement lire sous un
0: plaid, chocolat chaud à la main, beau sapin allumé et on est bien. Merci Manon. Alors bon, puisque les dinosaures de Noël existent, puisque le père Noël existe, bah les fées existent, Anaïs Oui, oui, oui. Alors euh, Je pense que je bats Manon déjà parce que
5: tu fais ton, ton sapin en novembre. Moi, je n'ai pas enlevé les décos de l'année dernière. Voilà. <rire> Est-ce que c'est la passion Est-ce que c'est la flemme Je vous laisse deviner. Mais euh, par contre, je ne lis pas du tout euh, de, de bouquins sur Noël. J'ai vu des films de Noël et, bon, je suis pas emballée, mais je trouve ça rigolo. Euh, par contre, moi, je vais vous présenter Ceci, si Evelyne, tu es d'accord pour nous faire la présentation sur Twitch, tu peux l'ouvrir, c'est un coffret. Euh, je dois vous avouer que j'étais perdue en voulant écrire cette chronique. Je savais exactement de quoi je voulais parler, mais c'est une œuvre d'art qui me tient tellement à cœur que j'ai oublié tous les mots. Alors laissez-moi vous présenter ma BD préférée de tous les temps avec le peu de vocabulaire qu'il me reste. D'ailleurs, ce n'est pas une, mais des BD, puisque Fait et tendre automate de TI et Béatrice Tillier est un... Triptique. On y suit Jam, un, seul, un jeune homme, pardon, ou plutôt un automate, qui en a l'apparence. Dans ce futur très lointain, les automates ne sont pas de vulgaires marionnettes, ils ont une conscience, un libre arbitre. Jam a été créé par Mister Sir Crumpet, un inventeur qui accumule les farfadés, lutins et gnomes de métal, dans l'espoir de concevoir un jour celui qui posséderait l'œil de fée censé faire revenir l'éclat dans le cœur des êtres humains depuis longtemps éteint dans l'immense métropole de Carlotta après avoir rejoint la pile des ratés Jam se, retrouve, se trouve une place parmi le petit peuple de Mr Sir Crumpets impatient comme les autres de confirmer l'existence du légendaire œil de fée et enfin la voilà après 60 ans d'échecs, elle naît elle est d'une beauté indescriptible ses yeux portent la lumière d'un futur radieux Mr. Sir Crumpet y est presque ne manque plus que la plus belle des bouches à déposer sur ce visage d'ange. N'est-ce pas ironique que ce soit à ce moment-là que les hommes ont décidé, encore une fois de tout détruire sur leur passage Tout est saccagé, ne reste que des cendres gravats, cadavres d'automates éparpillés. Pendant trois tomes poétiques, touchants et magnifiquement illustrés, Jam consacrera son existence à chercher celle que les hommes Cruel et égoïste ont dérobé Combien d'années faudra-t-il Pour qu'ils réussissent à déposer Les lèvres sur le visage de celle Qui dès le premier regard partagea Un amour qu'aucun mot ne pourrait décrire 10, cent, mille ans Ce qui est sûr c'est que Vous mettrez beaucoup moins de temps à dévorer Ce chef dœuvre pour les amoureux des dystopies Du steampunk, du baroque Des contes de fées, à offrir ou à s'offrir C'est un cadeau parfait pour Noël Je précise quand même que fait Étendre au tomate de Théi et Béatrice Thillier n'est plus édité, mais que vous pouvez facilement le trouver sur les sites d'occasion comme Le Bon Coin et à pas très cher en plus. Avec ce petit bijou, c'est le moment de déposer de la
0: poussière de fée sous le sapin. C'est trop mignon et ça donne vraiment envie, ça a l'air hyper onirique, ouais, ça a l'air magnifique. On continue avec toi,
2: Laetitia. Bon, Noël, c'est pas ton <rire> truc. Hein. Alors, j'ai une histoire d'amour et de haine avec Noël, c'est très bizarre, j'adore les premiers moments. Fin novembre, c'est génial. Faire des cadeaux, je trouve ça mais merveilleux. Aller les chercher, les acheter et tout. Et arrive un moment, où, ouais. Là, c'est bon. Je suis en train de vriller. Pourtant, j'ai un pull de Noël, mais euh, j'essaye, je pense de me convaincre. Et je suis en train de vriller. À... Non, enfin, ça m'empêche trop. Il pourrait être poli. Euh, mais bon, euh, enfin de divorcer, hein, ça veut tout dire. Voilà. Noël, c'est de la logistique. L'avant Noël, c'est chouette. Offrir des cadeaux, c'est chouette. Recevoir des cadeaux, j'aime pas ça. Euh, donc voilà. Donc une histoire un peu d'amour et de haine. J'ai énormément euh, vu de films de Noël plus jeune. Je pense tellement beaucoup trop qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Et je trouve d'ailleurs que c'est un peu une fausse excuse, parce que la période de Noël c'est vraiment le prétexte pour traîner en pyjama sous un plaid à regarder la téloche. Ouais. Et si c'est comme ça qu'on gagne l'esprit de Noël, c'est pas trop ce que je veux faire. Tu sais un peu l'ambiance dans les téléfilms où le pire truc qui puisse arriver à l'héroïne c'est que ses Cookie crament. Si si si, le jour du festival des lumières sacrées de Noël de la ville, alors que les revenus de la vente étaient vraiment destinés à sauver le refuge pour les animaux. D'ailleurs, en parlant de ce refuge, qui est revenu pour tenir le refuge, l'ex-amoureux d'enfance, de celle qui a cramé ses cookies Bah, non. Bref, je m'arrête là parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment Noël autour de cette table et j'ai pas envie qu'on me euh, raille ma voiture, donc je suis venue à pied. Non, mais Cécilie, si ça ferait un très, but de... très bon début de romance de Noël, ton histoire de cookies cramées je pense que je vais écrire ça du coup <rire> voilà donc Hallmark hein, si vous voulez m'engager n'hésitez pas Bon, je crois que je suis assez transparente. J'aime Noël, oui, dans une certaine mesure, mais je tiens quand même suffisamment à la vie pour ne pas mourir étouffée par toute cette mièvrerie. Donc, si tu veux une vraie raison de pleurer pour Noël parce que ton âme se déchire et que l'intrigue c'est pas un trop exploité à toutes les sauces de l'alphabet, je te conseille Un Jour en Décembre. Certes, c'est une romance, mais ça, je ne peux pas changer qui je suis. Il y a un petit peu de Noël, mais pas tant que ça. Donc, Un Jour en Décembre de Josie Silver. Un jour, Laurie aperçoit de l'autre côté de la vitre du bus Jack. Elle ne le connaît pas, mais elle est persuadée que c'est son âme sœur. Bien plus tard, à Noël, voilà Noël, sa meilleure amie et colocataire lui présente son mec du moment. Mais c'est Jack. Alors déchirée entre loyauté et sentiment, Laurie ne sait que faire et choisit de se taire. Et en fait, s'en suivent dix ans de chassés croisés et de déchirures. Donc le roman court sur dix ans. Il se passe plein de choses. Euh, des deuils, des changements, c'est génialissime. C'est une histoire d'amour déchirante euh, entre impossible et inévitable. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bonne décision. Les personnages sont vrais, les émotions réelles y croit parce que tout n'est pas facile en dehors des romans de Noël où tout est, je trouve, un peu facile. <rire> euh, voilà. Donc Jack, c'est pas une sorte de Ken stéréotypé. Laurie non plus. Il y a des vraies choses. Et oui, je suis peut-être un petit peu tombée amoureuse de Jack en même temps. Merci Laetitia. Et t'inquiète pas, je suis dans la même team que toi.
0: Euh, Evelyne, on finit avec toi avec un magnifique album de Noël. Oui, merci. Oui, alors moi je vais vous parler d'un superbe
1: album qui s'appelle Un merveilleux Noël de Isabelle Paglia et Paolo Proetti qui est publié aux éditions Circonflexe, que je ne connaissais pas du tout avant que ma maman m'offre ce... Enfin, elle ne m'a pas offert à moi, elle me l'a offert à ma petite chouquette qui n'a qu'un qu mois. Mais euh, bah, en fait, je lui ai lu. Pour Noël et j'ai trouvé l'histoire absolument fabuleuse. Les dessins, vous pouvez les voir ici, sont superbes, vraiment très très beaux. Et donc l'histoire, ça raconte le récit de, de la petite Bianca qui est la petite souris qui part à la poste pour faire partir sa lettre au Père Noël. Mais Bianca elle a un grand cœur, elle s'arrête en chemin pour aider des passants et elle risque fort de ne pas arriver à l'heure avant la fermeture de la poste et là, eh bien, catastrophe, puisque sa lettre n'arrivera jamais Noël et donc vraiment c'est un album coup de cœur euh, j'ai adoré euh, tant pour la qualité la douceur des dessins qui sont euh, bah, vous l'avez vu absolument magnifique que pour le thème et euh, le message passé c'est euh, empli de bienveillance empli d'altruisme alors pour celles qui aiment Noël et même pour les autres euh, c'est vraiment un, un joli coup de cœur euh, avec euh, voilà beaucoup de belles choses et ça plaira aux petits comme aux grands donc, euh, surtout, si vous, le, si vous voulez, vous le procurez. Passez un bon moment euh, pour vos enfants ou pour vous. Parce que moi, du coup, maintenant, j'adore <rire> lire des
0: albums. Euh,
1: N'hésitez pas. Voilà. Et ben,
0: merci à toutes pour ces conseils lecture magique. Il n'y a pas à dire rien de tel qu'un peu de fiction pour rendre la réalité un peu plus jolie et se plonger dans l'ambiance de Noël. C'était Quand Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram camp.ly.on.